0: Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México
1: En Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Vizcuac, en la Ciudad de México Media Lab Radio Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas Son responsabilidades de quienes los emiten Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana De sus autoridades y de sus representantes legales Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Imagen líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos. amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, estamos aquí, bueno, de regreso en la temporada número 11, la, la decimoprimer temporada de Imagen Líquida, nuestro programa número 123, y después de 18 de, meses de, año y medio. de estar fuera, año y medio, estamos en la cabina A de la Universidad Panamericana, mi querido Ulises, me da muchísimo gusto verte, aunque ya nos habíamos tenido
2: oportunidad de ver, pero ya finalmente en Imagen Líquida ya no eh, home office, ¿no? Así es, es somos sobrevivientes de, de la pandemia hasta el momento, sí. año y
0: medio, amigo. Año y medio, bueno, pues este, pues Ulises, ¿qué tenemos para nuestro programa
2: iniciando la temporada? Pues mira, eh, vamos a tener, eh, vamos a hablar de las redes sociales. Facebook podría verse obligada a vender Instagram y WhatsApp. Ah, caray, eso se va a poner bastante potente. Y yo les quiero platicar que nuestro programa de hoy lo vamos a,
0: a dedicar a la fotografía documental. Vamos a platicar largamente de eso y van a ver que es muy interesante. Por otro lado, bueno, pues yo les platico que vamos a tener todo esto en el episodio 123 de Imagen Líquida. Ya lo saben, es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Y les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, simplemente buscando imagen líquida y que todos los episodios de imagen líquida están en mixcloud.com, diagonal imagen líquida. Ya saben, www.mixcloud.com, imagen líquida, ahí nos pueden escuchar. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con la noticia que está, pero bastante potente?
1: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida. Continuar escuchando más de nuestras ideas. Ingresa a Spotify o Apple Podcast y búsquenos como Mirialab. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Escuchas
2: Media Lab, experimentando sensaciones auditivas.
1: Medios. y experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados. Si eres de aquellos que se la pasa viendo TikToks muchas veces al día, es momento de que vayas al buscador de esta app y nos sigas.
2: Solo búscanos como arroba Media Lab y divirtámonos juntos. Media Lab.
1: Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
0: pues estamos de regreso y tenemos una noticia importante. Déjenme platicarles. Facebook podría verse obligada a vender Instagram y WhatsApp. ¡Ah, caray! ¿Esto de qué va? Déjenme platicarles y vamos a estar platicando con Ulises de esta noticia porque está, francamente, muy potente. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, el FTC, la FTC, Fíjense que eh, de este organismo federal estadounidense renovó un caso antimonopolio que ya había eh, establecido hace hace algún tiempo, pero que fue fue eh, sobreseído y que ahora vuelve a agarrar fuerza. Se vuelve vuelve la FTC a eh, pues demandar a facebook, argumentando que el gigante de las redes sociales es un monopolio ilegal eh, que debería verse obligado a vender instagram y whatsapp. ¿Por qué? Bueno, pues porque la FTC acusa a Facebook de recurrir a un esquema ilegal para mantener su dominio. Es decir, compras forzadas, eh, esto que le llaman buy and bury en Estados Unidos, eh, compras hostiles, ¿no? De decirte te compro porque te compro, etcétera, que ya es, esto ha ocurrido varias veces. Y además, Facebook busca comprar o hacer desaparecer a empresas competidoras. Un ejemplo clarísimo es Snapchat. O sea, en su momento dijo, te compro con tanto, y Snapchat dijo, no. Y no, y no, y no. Y entonces lo que hizo Facebook fue replicar todas las eh, funcionalidades de Snapchat con Instagram. Y esto está siendo considerado una práctica monopólica. Entonces, Ulises, platícanos un poco también qué es lo que dice
2: así textualmente la FTC. Bueno, pues según este esta institución, Facebook adquirió ilegalmente competidores innovadores con características móviles populares que tuvieron éxito donde las propias ofertas de Facebook fracasaron o se desmoronaron. Y para afianzar aún más su monopolio, Facebook atrajo a los desarrolladores de aplicaciones a la plataforma, los vigiló en busca de señales de éxito y luego los enterró cuando se convirtieron en amenazas competitivas Ay, eh, algo está pasando ¿eh? le están echando el ojo al, al poder de Zuckerberg, ¿no? sí, me, sí, me, sí. me parece que, que hay, está la idea de hacerlo más pequeñito uh -huh. al carecer de una competencia seria Facebook ha podido perfeccionar un modelo de publicidad basado en la vigilancia e imponer cargas cada vez mayores a sus usuarios Facebook carecía de la perspectiva esto dice el, la FTC, comercial y el talento técnico para sobrevivir a la transición a los dispositivos móviles, dice la directora interina de la Oficina de Competencias en Estados Unidos, Holly Bedova. Después de no poder competir con los nuevos innovadores, Facebook los compró. ...o enterró ilegalmente cuando su popularidad se convirtió en una amenaza para ellos. Es decir, Facebook compró los nuevos talentos. Esta conducta no es menos anticompetitiva que si Facebook hubiera sobornado... ...a los competidores emergentes de aplicaciones para que no compitieran. Las leyes antimonopolio se promulgaron para prevenir precisamente... ...este tipo de actividad ilegal por parte de monopolistas. Las acciones de Facebook han suprimido la innovación y las mejoras en la calidad del producto y han degradado la experiencia de las redes sociales sometiendo a los usuarios a niveles cada vez más bajos de privacidad y protección de datos y anuncios más intrusivos.
0: Ay, pues sí, es ¿Y que... Y sí, y sí, ¿eh? ¿Tú cómo ves esto que dice la FTC?
2: Mira, eh, hace rato que en Facebook este es difícil ya, eh, por ejemplo, ya pones algo y, y a veces pareciera que nadie te está escuchando, ¿no? O sea, de alguna manera pareciera que estás enterrado digitalmente. Mm. Pero te obligan de alguna manera a que pagues por difusión ¿no? eso es lo que está haciendo Facebook y eso sí ya se está volviendo cada vez eh, efectivamente más intrusivo y más coercitivo ¿no? lo vemos nosotros en la página de zona cero precisamente en Facebook donde tú pones un taller y lo ven tres personas pero si le metes tantita promoción lo ven quinientas uh -huh. entonces Facebook ya está encontrando la manera de comercializarlo todo este y me imagino que sí está abusando de alguna manera pues de qué es el único porque dónde más dime piensa en otra red social más, como Facebook fíjate,
0: el, el de los intentos de crear una red social con el brazo y con la potencia de Facebook fue Google Plus, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y no pudo, o sea, de hecho de plano Google se salió del negocio porque no le convenía, ¿no? Fíjate que siguiendo la noticia eh, hay una nota interesante y lo sabemos que fotográficamente Instagram es una de las grandes aplicaciones, uno de los grandes segmentos y, y de los grandes vehículos por donde gravitan las fotografías el día de hoy. Entonces, bueno, eh, si bien Instagram es y es, sin duda este líder en el área de intercambio de fotos de las redes sociales, pues resulta que se ha convertido en un sujeto sumamente lucrativo para Facebook y... El problema es que también la evolución bajo el bajo el gobierno de Mark Zuckerberg ha hecho que se, se empiece a abandonar por parte de los fotógrafos. Es decir, la gente ya no le está gustando. ¿Te acuerdas, Ulises, que el feed de Instagram cambió de ser cronológico a algorítmico en el 2016? ¿Qué significa? Uh -huh. Que ya no es cómo vas subiendo tus fotos, sino cómo el algoritmo de Facebook... Y, de y estoy hablando de Facebook, ¿no? o sea, el, el algoritmo, ¿cómo va eh, trabajando eso? Entonces, aquí el asunto está en que, pues, cada vez se va haciendo más parecido al feed de Facebook en lo que tú dices, ¿no? Se promueve lo que ellos quieren que se promueva o lo que tú impulsas con dinero. Eh, incluso el director de Instagram, Adam Mosseri, Provocó un gran alboroto en julio de este año, hace poquitito, cuando dijo que Instagram ya no era una aplicación para compartir fotos, o sea, uh -huh. imagínate, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Videos y, y quieren convertirlo en el nuevo TikTok y cosas por el estilo, y el, el Instagram TV y todo lo que todos eh, trabajamos y vemos todos los días. Entonces, ahora, la FTC lo que está pidiendo a un tribunal en Estados Unidos es que obligue a Facebook a vender Instagram y WhatsApp y posiblemente otras empresas que ha ido adquiriendo. También esto que está pidiendo el tribunal es que Facebook restrinja el que re realice otras adquisiciones similares en el futuro, ¿no? Que diga, ah, no, pues ahora va con Snapchat o ahora quiero comprar TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la FTC, este organismo antimonopolio, lo logra, pues sería la primera ruptura antimonopolio ordenada por un tribunal en Estados Unidos desde que en los ochentas, tú te acordarás, Ulises, uh -huh. que AT&T fue desmembrada y por eso ahora en Estados Unidos hay este Verizon y T-Mobile y otras, y T y otras este, empresas porque era ya un monopolio AT&T y que fue disuelto durante la época del presidente Reagan que en la década de los ochentas, como recordaremos. Entonces, esto es un caso pues muy importante para la fotografía, para las redes sociales, de cómo cuando se tiene este poder inconmensurable, que es el que está teniendo eh, Mark Zuckerberg, pues se le tiene que poner un freno, porque una parte son las fotos, pero también qué ha ocurrido con lo, lo, lo que se ha filtrado de, de información, de datos privados, lo que ha ocurrido durante elecciones en diferentes países. O sea, siempre ha habido una controversia, y tú lo decías muy bien al principio de las noticias, que es querer ponerle un freno al poder de Mark Zuckerberg, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, aprovechando rápidamente, mandamos unos saludos con mucho cariño a Luis Beltrán, abrazote hasta Querétaro siempre, a nuestro querido Nicola Loruso y también por ahí está eh, José Antonio Carvajal Luis Alberto Padilla, Isa Taracena oye, ya Isa, te mando un correo pronto para vernos la semana que entra, yo espero Rafael Nuño eh, bueno, pues aprovechando esa pequeña pausa pero bueno, regresando a nuestro tema ya que estamos otra vez a, a todo el mundo ya en público, mi querido sí, Ulises sí, sí. pues es que esto, esto es una cosa muy importante lo hemos platicado, lo, lo platicamos el año pasado en el Observatorio de Cultura Fotográfica cómo se está dando esto que ahora le dan en llamar la, el capitalismo de la vigilancia, el cómo, las redes, eh, los algoritmos, etcétera, están cada vez conociendo más nuestra información, se están eh, en buena medida conociendo todo sobre nosotros. Nosotros le estamos dando toda nuestra información a estas empresas, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese YouTube, etcétera. Y pues claro que se está lucrando con esto. Por ahí hace algún tiempo surgió este documental en, en Netflix que habla sobre, sobre el tema. Pero definitivamente se ha vuelto un asunto muy preocupante, ¿no? Y para todos los fotógrafos y amigos, pues creo que estas son redes que tenemos, yo creo que no tenemos opción, Ulises. O sea, yo uso Facebook porque no hay otra y porque, y porque no hay otra y no hay de otra. Por lo menos en WhatsApp han surgido Telegram y este Discord y otra, otras este, plataformas para mensajería. Pero, por ejemplo, en Instagram pues, sigue siendo también un monopolio de la, de la imagen. Entonces, realmente no nos están dejando como consumidores opciones, ¿no?
2: No, porque es, es, es muy difícil. Fíjate, aquí sí no están dispersas las audiencias, ¿no? Facebook tiene auténticamente una audiencia mundial de más de 2 mil millones de usuarios. Dime cómo le compites a eso. O sí, sea, ¿qué red ahorita podría... Bueno, por supuesto puede surgir una, pero ¿te imaginas lo que tiene que remontar? Sí, 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 definitivamente. Este, nosotros llevamos años en Facebook, ¿no? Más o menos desde que existió 2007, 2008, 2000, por ahí. Ya llevamos más de 10 años, tenemos ahí este 5,000 amigos sí. y tenemos toda nuestra, vamos a decirlo así, nuestra memoria digital sí. en esa plataforma. Este, De aquí a que surja algo que le compita, va a tener que ser innovador, eh, yo conozco las instalaciones de Facebook en, allá en California. Son impresionantes, Oscar. Estamos hablando de una especie de Disney, uh -huh. donde hay más de cinco mil o siete mil trabajadores allí, todos allí dentro de instalaciones, donde la comida es gratis, los helados, la gente se mueve en bicicleta. Zuckerberg ha creado un mundo aparte. Ni siquiera sé cuánto dinero tiene ya, pero sé, sí sé que es el joven, más rico del mundo por edad, por es edad. el joven más rico del mundo, sería el número uno de los jóvenes más ricos del mundo Sí, sí, sí. sí. Y es que pues, lo que ha ido ocurriendo
0: es que efectivamente las prácticas que ha ido teniendo Mark Zuckerberg pues son definitivamente cuestionables en muchos sentidos, ¿no? El tema de, de cómo se maneja la privacidad, el tema de qué, qué compra, a quién compra, cómo lo compra. Recuerda, y esto lo platicamos hace 10 años, un poquito más de 10 años, 11 años ya, uh -huh. eh, Facebook compra por primera vez una aplicación que era Instagram en mil millones de dólares. Y, y fue como todo un, un escándalo de cómo se puede pagar mil millones de dólares por una aplicación y después pagó veinte mil millones de dólares por whatsapp entonces claro que todo esto va va llevando a que a que no se tengan opciones a que los temas de privacidad de los temas políticos etcétera estén en entredicho bueno y, y, bueno, y lo pues, que
2: hemos platicado es una red de miedo si tú pones si yo te mando un whatsapp amigo y te pregunto eh, cuánto cuesta tu yate. Por WhatsApp, sí, sí, sí. En Facebook me empiezan a aparecer anuncios de yates. Y en Instagram. Ajá. Sí. O sea, que realmente Zuckerberg ha logrado hacer una red entre las tres aplicaciones que aparentemente no tendrían vinculación. Pero detectan palabras claves de sobre todo de interés de compra, de comercialización. Así es. Y te manda esos anuncios. Bueno,
0: te acuerdas que hace, lo platicamos en alguno de los programas de imagen líquida, que había, detect, había generado unos algoritmos para poder leerte las fotos, ¿no? y decir ah bueno, en esta foto Ulises Castellanos, este trae una camisa cuadro roja y un, un este un cubrebocas de Pink Floyd y ta ta, ta tal para que se supone que te la, que a un a un invidente, a un débil visual pueda leerles ¿no? La, uh -huh. la, este la, la foto, la foto. Pues sí, eso está muy bien, pero resulta que en tu foto ya detectó que te gustan los cubrebocas de Pink Floyd, entonces te empiezan a dar eh, mm. publicidad de cubrebocas de Pink Floyd. Ya saben que te gustan las camisas a cuadros, te empiezan a, a, a anunciar camisas a cuadros. Y Entonces ya no es tan inocente el asunto del algoritmo de que reconoce qué hay dentro de la fotografía. Creo que esa es una de las claves importantes en el tema de Facebook y de Mark Zuckerberg, que es que no, es que hay, hay como una gran opacidad en las intenciones de lo que hace Mark Zuckerberg. O sea, nunca hay una transparencia de decir, bueno, pues es que está vendiendo, etcétera. Fíjate, curiosamente, no sé, a lo mejor voy a hacer una tontería, pero hay otras empresas, como puede ser Amazon, que es como un poco más claro el, el esquema de negocio, ¿no? Que es como más, más transparente. Incluso empresas muy criticadas como Walmart, por ejemplo. Pero no son tan opacas como, como Facebook. Y mira que ya puesto en eso, pues sí estamos hablando de una cosa tremenda, mi querido dices, Pues bueno, yo creo que ya, ya casi se nos termina. Bueno, el a ver si no, no nos bloquea si el
2: señor Zuckerberg. Este, Creo que la gente ya nos está viendo por Facebook Live. Le mandamos un saludo a Zuckerberg. Le agradecemos este espacio. <ríe> sí, le agradecemos y, su plataforma este, para. Y acuérdense chale... que nos pueden escuchar en Spotify más adelante. Y por supuesto en las redes de la Universidad Panamericana. Sí, genial. Pues, ¿qué les parece si nos vamos
0: a nuestro segundo corte y regresamos en un minutito?
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. en Instagram para la experiencia completa. Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Media Lab también tiene redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como Media Lab -up. y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión, nos encuentras como Media Lab. No olvides entrar, seguirnos y darnos like. Media Lab es el laboratorio de medios de... Medios. ¿Experimentan o qué onda? Media Lab. Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia 102, primer piso. Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Continuamos en imagen líquida historia de la fotografía.
0: Estamos de regreso, amigos, y fíjense que Paola León me dice, con razón desde que te sigo, Oscar, ahora me sale todo lo relacionado con la historia de, la, de los fotógrafos. Pues sí, para que veas que así, <risa> así va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues también Guillermo Rodríguez, ¿y les parece mal o está bien que así sea esa sincronía de plataformas? Pues no, ya vimos que puede tener pues eh, ahora sí que eh, no es algo que nos beneficie especialmente como consumidores, más bien lo contrario. Entonces, bueno, pues es, ese es el tema. Oigan, amigos, pues fíjense que una cosa importante es que este programa en particular de inicio de temporada se lo queremos dedicar a la fotografía documental. ¿Qué es la fotografía documental? ¿De dónde sale? Etcétera. Y, y bueno, vamos a platicar largamente del diplomado que estamos organizando de fotografía documental. Pero a mí me gustaría comenzar con el apartado de historia de la fotografía pensando cómo la, el documental nace con la fotografía misma, ¿no? O sea, la fotografía misma de lo, que, de lo que inicia en la vida es de poder registrar lo que tiene enfrente. Recuerden que la fotografía ni siquiera tenía un nombre al principio. La fotografía se le llamaba aletofiso, fisotipo, muchísimos nombres porque no, no, no quedaba muy claro qué era. Pero esos nombres siempre aludían a, a esta idea de recoger lo que tienes enfrente de la naturaleza, que era, a, se pensaba un poco que era como, el fotógrafo no hace nada, la cámara lo único que hace es replicar la naturaleza. Entonces, desde las primeras fotografías, recordarás tú, mi querido Ulises, la fotografía de Niepce, desde su balcón, esa primera fotografía donde aparece un hombre de Daguerre. Ajá, exactamente, 1826, primera fotografía, luego la, la, la fotografía de Daguerre, donde ya aparece una persona
2: en el lugar. Esa primera fotografía, ¿podríamos considerarla una fotografía? Documental, ¿eh? De hecho
0: sí lo es, porque es un registro. Sí es. Y esa es una de las claves importantes del documental, que es registrar. mantener es, Yo siempre cuando hablo de documento, de documental, hay que recordar la, la noción del documento escrito. Es como el notario, ¿no? El notario asienta. Ah, pues el día 11 de tal, este Ulises Castellano, Oscar Colorado se reunieron para tal. Esa, ese ser testigo, ese ser un testimonio, ese haber dejado una, un registro, eso fue de lo primero que ocurrió con la fotografía. Sin duda, estas dos fotografías que estamos platicando son registros, registros de la vida. Las mismas de Talbot, ¿no? Los calotipos de Talbot también son un registro de cómo vivía una, un, este, un intelectual inglés, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué va ocurriendo? Y eso es donde se empieza a poner interesante. Que para empezar, siempre lo, lo platicamos, pero no, no sobra repetirlo que es, la fotografía no nace en la Academia de Ciencias de París, sino en la Academia de, de, digo, no en la Academia de Bellas Artes, sino en la Academia de Ciencias. Es decir, Daguerre consigue con François Arago un espacio para que presenten el procedimiento del daguerrotipo, y entonces lo que ocurre con el invento es que es presentado a científicos, no a artistas. ¿Qué ocurre? Que de inmediato los científicos le ven, les ven usos científicos, le ven usos que, de registro muy por, eh, como una, una función primaria, y algún loquito se le ocurriría en algún momento, gente como Gustave y como H.P. Robinson, se les ocurriría en algún momento hacer fotografía artística, ¿no? A, a hacer hacer cosas estéticas con la cámara. Pero pensemos como los primeros las primeras misiones, las misiones las heliográficas, que se le llamaban en Francia, era un registro de, oigan, pues ya que tenemos la cámara, váyanse a registrar monumentos. Recordemos las fotografías de Demachy por ejemplo, y de de, de, este, de, de los registros de las ruinas en Egipto por ejemplo, ¿no? y cómo también algunos algunas personas empiezan a hacer un registro social como por ejemplo, no sé eh, Hill and Adamson como eh, John Thompson que se va a China, etcétera y empiezan a mostrar esas realidades exóticas, ¿no? porque obviamente ahora pues, no, no nos parece exótico nada porque pues, con el Google Maps eh, visitas y el Google Earth lo que tú quieras pero en 1850, 1840, más o menos, que ocurría? Que el, el mostrar unas fotos de unos samuráis, pues eran así como, wow, ¿qué es eso? ¿no? O fotografías en China, o fotografías en India, o en Egipto. Entonces, Pero se va, va continuando esta idea de registrar lo que se tiene enfrente. Creo que lo que se vuelve interesante es que hay una, una cierta división. Una es... Cuando se está documentando los espacios, la arqueología, por ejemplo, los monumentos, como les platicaba, y otra cuando se dirige la cámara a las personas, como lo que hacía Gillan Adamson, por ejemplo, donde empiezan a buscar. Gillan Adamson, muy interesante esta dupla, porque ellos empezaron a hacer fotografías de pescadores en Edimburgo. No olvidemos que la fotografía, uno de sus grandes, grandes propulsores, fue el retrato. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo que quería eh, ser rico y poderoso durante siglos, lo que necesitaba para validar ese poder y ese dinero, pues era un retrato. Pero Hyland Adamson muestra, llevan la cámara a, hacia unos pescadores en Edimburgo, gente sencilla, gente que no les va a pagar grandes cantidades de dinero. Entonces empieza una necesidad de registrar al otro. Hay otro, otro tema interesante. De repente, por ejemplo, en México se dio la fotografía eh, arqueológica porque era mucho más fácil, desde luego, hacer unas fotografías en alguna ruina arqueológica que hacer los dibujos, como ocurría en, eh, en, en 1700, 1800, eh, principios del siglo, del siglo XIX. Surge la fotografía y es una, un medio de registro mucho más eficiente, mucho más rápido. Pero aquí fíjate que ocurre una cosa interesante, Luis, porque empieza, y amigos que nos escuchan, empieza la fotografía arqueológica, pero se empiezan a colar seres humanos en esas fotografías, no sé, las, las chichenitzán, ¿no? La foto, y de repente vemos una personita por ahí. y, y cada vez con más eh, frecuencia se va dirigiendo la cámara no nada más a la
2: arqueología, sino a la antropología, al ser humano. Bueno, y me imagino que también era un asunto tecnológico porque las cámaras tenían tan, las películas eran tan poco sensibles que fotografiar una pirámide no tenía problema porque ahí estaba y la sí, podías y, exponer a claro. 12 minutos. Y las personas... Desaparecían a la hora podían caminar enfrente Y no registrarse Sí, así es Cuando avanza la tecnología De las películas O las placas Que se vuelven más sensibles empiezan a aparecer personas porque puedes empezar a detener el movimiento de una persona.
0: Sí, exactamente. Y también, y qué bueno que apuntas eso, mi querido Ulises, porque efectivamente las primeras técnicas fotográficas, hablemos del daguerrotipo, pues tenías que hacer para hacer una exposición tiempos
2: de obturación de 20 minutos para que saliera bueno, la foto. Bueno, la, la misma foto de Niepce tiene 12 horas de exposición, de ¿Sí? la mañana a casi la noche.
0: Sí, exactamente. Y qué va ocurriendo también, eso es interesante, como el, recordemos que cuando daguer presenta este invento, eventualmente Arago consigue que le compre el invento el gobierno francés y libera la patente, cualquiera puede hacer fotografía. Entonces, avanza muy rápidamente justo esta característica que tú, que tú mencionas, que es la sensibilidad de las placas se va haciendo cada vez mayor, se va inventando otros procesos como el colodion húmedo, por ejemplo, que es, tiene tiempos de, de, de exposición muchísimo más cortos que lo que estábamos platicando del daguerrotipo, ferrotipos, ambrotipos etcétera. Se va dando definitivamente toda una evolución que va haciendo que efectivamente los seres humanos pues ya no tengan que estar 20 minutos y que no y no desaparezcan de la foto sino que vayan apareciendo, pero efectivamente se va dando una parte doble de la fotografía arqueológica a la antropológica y luego también desde luego se va dando mucho con estos tiempos de obturación para 1860, 70, 90 va mejorando la tecnología va mejorando, ya empieza a ver incluso las películas eh, de placa seca, ya no es el colodión húmedo sino la, el gelatino bromuro que empieza a generar eh, ya otra, otra manera de hacer las fotos con otra sensibilidad, etcétera y cambia entonces la tecnología también afecta sin duda al documental y re regresando rápidamente al tema del documentalismo, pues a mí me parece que es importante e interesante recordar esa función de la fotografía. No olvidar que podemos tener una foto, o pues a lo mejor no muy interesante, supongo que sales a la calle, está a la calle y haces una foto y dices, pues esta foto no tiene mayor cosa. Sí, desde el punto de vista de lo mejor estético puede no tener un va mayor valor, pero en el momento que estás haciendo ese registro, en el momento que estás documentando una calle, ¿Qué va a ocurrir si a lo mejor ah mira ese edificio desapareció en el gran temblor en el gran terremoto del dos mil treinta y dos o mira esos coches era de cuando todavía los coches andaban en este, con gasolina o cuando los coches andaban en llantas ¿no? Con, antes de que volaran entonces claro eh, cosas que pueden ser tan cotidianas como salir a la calle y hacer una foto que puede parecer no tener ningún realce documentalmente hablando puede tener un valor incalculable esas tomas que sí, de otra de manera hecho, el, lo, el valor es lo haría, a ¿no? largo
2: plazo Así a es. largo plazo. este Ahí para los que nos están escuchando, no se vayan amigos porque vamos a hablarles de una oferta de un gran diplomado que va a coordinar Oscar Colorado y les vamos a ofrecer un descuento a los primeros que nos llamen hoy mismo por escuchar el primer programa de esta nueva temporada de imagen líquida.
0: Sí, desde luego, ¿qué les parece si también, ya, ya pasamos rápido al libro de la semana para platicar más a fondo en Carle el Diente, a de qué trata el diplomado, qué vamos a hacer, creo que va a ser muy interesante, mi querido Ulises. Entonces, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección, que es del libro de la semana?
1: El libro de la semana.
0: Bueno, pues el libro de la semana, bueno, a ver, aquí yo les voy a pedir perdón por el autogol, pero van a ver que tiene su razón de ser. Aquí tenemos este libro que es Fotografía de Documentalismo Social, realizado por su servidor. Yo soy el autor de este de este libro, editado por la Universidad Panamericana. Este libro fue editado en 2013 y ahorita les platico varias cosas de este, de este texto. Claro, la intención de escribir algo sobre esta, sobre este tema, pues surge también de la falta de textos, de la falta de estudios sobre esto. Sí los hay, desde luego. Aquí nuestra bibliografía pues da cuenta de que no, no soy, como diría Buda, no soy ni el único ni el verdadero, pero también se sí hay que decir que es un tema que no se ha explorado con todo lo que se, con todo el, el foco que se quisiera etcétera y a mí me pareció muy importante porque yo me encontré hace algunos años que los fotógrafos más importantes de la historia se habían dedicado a dos grandes temas, o a la fotografía artística, a estar haciendo cuestiones estéticas, o a hacer fotografía de documentalismo social, a documentar a las personas en muy diferentes momentos. Y ya platicamos un poco de la, de la fotografía del siglo XIX, pero en el siglo XX, desde luego, hay todo un conjunto de registros de personas y ¿Cómo los grandes fotógrafos van dando cuenta de esto? ¿Cómo va gente como Louis Hines, del propio Walker Evans? ¿Cómo se va dando este tema de la familia del hombre? ¿Cómo va, cómo se da todo el movimiento de la Farm Security Administration? ¿Y cómo se, la madre migrante, que precisamente es, es la fotografía que tenemos en la portada del de libro? Bueno, pues eh, la intención de yo haber escrito este libro era tal cual. El poder tener en un, bajo un solo espacio... Eh, la fotografía documental Pero no cualquier fotografía documental Sino la fotografía documental Que se interesa en los seres humanos En las personas Entonces, eh, ¿por qué les traigo este libro? Para, oiga, cómprelo, llévelo, llévelo Pues le tengo una noticia mala a nuestro auditorio Y es que este libro ya está agotado No hay manera de conseguirlo físicamente. Estamos trabajando en una segunda edición, pero es un proceso largo por muchos motivos. Pero, ¿por qué lo traigo y por qué me atrevo a, a recomendarlo? No lo, no lo recomiendo porque lo escribí yo, definitivamente, sino porque creo que pues, obedece a esta intención de investigar más sobre el documentalismo, etcétera. Pero lo importante es que sí que hay dos maneras de hacerse de este libro. Uno, lo pueden comprar en Amazon en versión electrónica. Y claro que lo pueden comprar ahorita mismo en Amazon. Está muy barato. No me acuerdo cuánto, cuánto ¿Cuánto cuesta? Debe costar como 9 dólares o una cosa así o menos, pero lo verdaderamente importante no es que compren el libro. Si lo quieren comprar, pues se los agradezco y está muy bien. Pero mi intención no es lucrar con esto. Entonces, resulta que en mi blog OscarEnFotos.com el libro completito, capítulo a capítulo, está ahí disponible gratis. No tienen que pagar un solo centavo. Simplemente métanse a oscarenfotos.com, donde dice artículos. Busquen el apartado que dice documentalismo social. Y el libro completito, capítulo a capítulo, de principio a fin, ahí lo pueden, lo pueden leer, pueden descargar cada uno de los capítulos y lo pueden ver. Entonces, bueno, creo que si alguien lo quiere comprar, pues maravilloso, pero no tienen que comprarlo. Pueden aprovechar el contenido de manera gratuita simplemente se meten al blog y ahí lo pueden hacer y si lo quieren comprar y ya tener en PDF digo no en PDF sino en formato electrónico pues ahí lo pueden hacer pero creo que esto es un material que puede ser muy interesante para entender mejor la fotografía documental entender a los grandes movimientos y además también yo hice aquí un estudio que creo que puede ser interesante para todos que es cómo se está haciendo la fotografía de documentalismo social hoy en el presente ¿Qué temas se están haciendo? Hay una red de fotografía documental... Y, y se pueden ver patrones, porque la gente no se pone de acuerdo. Pero, ¿qué temas están abordando? ¿De qué países? ¿Cuáles son los como los lugares importantes? Y además, contiene un conjunto de entrevistas que le hice a diferentes eh, documentalistas contemporáneos para decir hacia dónde va la fotografía de documentalismo social. Entonces, pues bueno, espero que los amigos les interese esta, esta oferta editorial. No les cuesta. Llévelo, llévelo. Para el niño, para la niña. Creo que va a ser interesante y va a apuntalar lo que vamos a hacer en nuestro diplomado. Entonces, ¿qué les parece? Si no lo ven mal, nos vamos a la siguiente sección que es Bitácora Visual, tu sección Ulises, y ahora sí les platicamos, pero largo y tendido del diplomado. ¿Qué te parece?
2: Sí, muy bien.
1: Bitácora Visual.
0: Bueno, a ver, Ulises, Bitácora Visual, quiero que ahorita, bueno, finalmente eh, se empezó zona cero eh, durante la pandemia, esta es una iniciativa nueva y la verdad es que a mí me gustaría mucho que también tú nos platiques, pues, de qué va el primero la iniciativa y luego cómo dentro de esa iniciativa entra nuestro diplomado. Pero, pues, a ver,
2: cuéntanos tú, mi querido sí. Ulises. Mira, pues, con la novedad, mi querido Oscar de que justamente en, en este último coletazo de la pandemia, en algún momento de introspección... Eh, Pensé en crear una nueva plataforma de enseñanza a distancia, te lo compartí por teléfono, lo escribimos y decidí también invitar a, 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 a no solamente a, a, a buenos amigos, sino a gente brillante e inteligente como tú, por supuesto, para que en la parte de fotografía, como te lo comenté, pues, te hicieras cargo de la oferta eh, académica. Y hemos diseñado, y tú eres testigo de ello, eh, Zona Cero, pueden asomarse ahora mismo, zonaceromexico.com, esa es la página web. Y es un, una plataforma bastante más amplia que la fotografía. Tenemos eh, talleres y diplomados que abarcan de fotografía, periodismo, storytelling, cine, literatura. Y tenemos todos los canales abiertos. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos, por supuesto, tenemos un canal en YouTube que se llama Igual Zona Cero, donde está tu serie de Fotopop. Y tenemos algunos otros contenidos que estamos subiendo a la página de YouTube. Pero para los amigos que nos están escuchando y que les interesa la fotografía, eh, deben saber que hemos diseñado uno de los diplomados de fotografía documental más robustos que existen, en el mercado Tenemos un diplomado del que tú nos vas a hablar De los detalles Pero obviamente estamos hablando De que vamos a tener a 12 fotógrafos documentalistas Invitados en el mismo Tú nos vas a contar ahorita sobre el contenido Pero yo quiero decirle a la gente Que frente a la, multi, a la multidiversidad De ofertas que existen en línea La gente debe distinguir eh, En dónde vale la pena Invertir su tiempo y su dinero Porque no puedo dejar de pasar por ahí que quienes este, han querido competir con estas propuestas utilizan los mismos nombres para dar talleres que es que de fotografía documental que no son más que soliloquios de algún fotógrafo y que los ponen a precios absolutamente eh, irrisorios porque en realidad lo que quieren es eh, cantidad y no calidad y la gente en realidad ahí desperdicia su dinero. Este es un diplomado que no es barato, pero no es barato porque por ahí van a desfilar eh, personajes, fotógrafos y fotógrafos documentales Que difícilmente entrarían en contacto con, eh, con ellos en 12 semanas Y te quiero decir una cosa eh, Por supuesto ahorita van a escuchar el, los módulos el, lo, lo que diseñó eh, ya como, como programa académico Oscar eh, Pero quiero decirte querido Oscar que ya tenemos casi 20 alumnos y que estamos por cerrar ya porque quedamos que máximo 25 para sí, sí, darles sí. para darles una buena atención. O sea, nos quedan por ahí cinco lugares. este Y quiero decirte que el grupo que se está conformando y nos están escuchando en este momento, es un grupo básicamente internacional, amigo. Estamos hablando de que tenemos gente no solamente desde eh, Perú, Bolivia, Guatemala, Argentina, España, Estados Unidos, gente de California, de Nueva York, del Paso, Texas Y también muy diverso en lo nacional Se ha inscrito gente de La Paz, de Tamaulipas, de, eh, de Guadalajara, de Monterrey Porque este asunto de que, de, de que nos ha dejado la pandemia de poder hacer cosas a distancia Ha diversificado los públicos antes, si hubiéramos hecho este diplomado eh, presencial eh, aquí mismo en la Universidad Panamericana o en alguna fundación, nos circunscribe a la gente de la Ciudad de México. Lo maravilloso de este grupo que se está conformando, y eso va para todos, es que en el grupo de WhatsApp, que ya están integrados los alumnos más lo que van a vivir durante esas 12 semanas, va a crear una especie de network, es decir, una red donde todos van a compartir trabajo y van a mostrar sus materiales. Ajá. Entonces, cuéntanos tú de sí, pues, qué es lo que va a haber en el en el en el, en el diplomado,
0: fíjate que, bueno, lo hemos estado diseñando, de, bueno, ya tenemos varios meses platicándolo, viendo cómo lo vamos a armar. Eh, esto ha sido como una colaboración muy interesante con Ulises. Y bueno, empezaremos el 4 de septiembre, o sea, eso es ya la semana que viene, de, el sábado. Uh -huh. lo, va a ser los sábados. Esto es muy importante para que la gente se pueda conectar. Lo vamos a hacer en un horario muy accesible Porque la intención es que la gente se conecte Entonces empieza a las 10 de la mañana Termina a las 1 de la tarde hora, hora, de hora de la Ciudad de México Pero eso sí. significa que para Argentina Y para Sudamérica más o menos eh, Chile, los amigos que nos escuchan allá Será de 12 a 15 horas Y para nuestros amigos que nos escuchan en España Será de 17 a 20 horas Entonces es como tratamos de encontrar Un, un horario que fuera Pues internacional Y que nos...
2: funcionó porque tenemos gente justamente de los dos continentes
0: entonces, bueno, a ver, aquí, primer asunto. este, ¿Qué, qué, qué, qué queremos hacer con, esto, con, este, con este diplomado? Pues queremos generar primero conocimiento, desde luego, ¿no? Definir qué es, qué no es la fotografía documental, poder identificar corrientes para saber dónde nos estamos inscribiendo como tradiciones, ¿no? Poder diferenciar los propósitos de la fotografía documental y también reconocer a estas grandes figuras del documentalismo para poder tener referencias. Desde luego nos interesa la comprensión, comparar los estilos, los tratamientos, los temas, identificar, como ya les decía, géneros of géneros y reflexionar, muy importante reflexionar sobre la importancia del documentalismo fotográfico hoy, aquí y ahora. Y otra parte importante es que no se trata nada más de teoría, sino de aplicación. La intención es construir proyectos semanales y un proyecto final que nos permitan ir generando cuerpos de obra documentales a lo largo del de diplomado y vamos a acabar con trabajo, y eso a mí me parece Ulises, que es una de las cosas más valiosas que puede ocurrir en un taller, en un diplomado y es que termines con obra que termines con trabajo hecho, que de otro modo, a lo mejor no tienes o la disciplina o etcétera, y no solamente acabas con un trabajo hecho, sino además con un trabajo tallereado, no donde, oye, quítale ponle, ¿qué opinas? y donde además se nutre mucho de la propia experiencia de los participantes, que eso también es importante, no soy nada más yo eh, hablándoles, echándoles el rollo, como decimos en México, cada, cada, este, cada semana, es como el tratar de encontrar las diferentes voces. También queremos que se pueda hacer análisis, que se puedan relacionar las convergencias y divergencias, lograr sintetizar para combinar estilos nuevos, para crear cosas nuevas, también para desafiar este, ahí tenemos un módulo especial para mi querido Ulises que se llama Los pelos de vaca para que se solace y sea feliz y que, que sienta que sí, que, que sí estamos siendo propositivos y locochones. Pero bueno, desde luego, en la evaluación vamos a comentar el trabajo de los pares, vamos a evaluar el propio trabajo y vamos también a responder cuestionarios. O sea, es una cosa, la verdad es que está hecha seria, ¿no? O sea, queremos que sea un trabajo de aprendizaje de verdad. Y vamos a tener mecanismos didácticos que van a tener que ver con... Eh, conocimiento asincrónico a través de videos, vamos a estudiar casos, vamos a discutir videos y sobre todo una parte importante es que una cosa que hemos aprendido durante la pandemia es que las clases ya no son lo mismo, ya no es nada más agarrarte tu PowerPoint y platicarlo, sino más bien lograr comentar y lograr discutir y hablar, hacer un verdadero foro para que sea una inteligencia colectiva. Entonces, son tres meses divididos en tres módulos, un módulo cada cuatro semanas. La primera semana les platico que, bueno, platicaremos de los mecanismos de trabajo, nos pondremos de acuerdo, iremos viendo de dónde sale el documentalismo y vamos a tener un primer proyecto que les va a parecer súper interesante. Y ahí vamos a partir, de una vez les doy una probadita, pero vamos a partir de hacer un proyecto que tiene que ver con algo que hizo Frida Kahlo, y de hecho eh, ya lo platicaremos, ya lo platicaremos en clases para que se animen. Luego, la semana 2, el 11 de septiembre, que es caray un, un momento pues, muy importante, vamos a tener a Ulises en esa, en, esa, en esa semana platicando con nosotros, Ulises Castellanos, pero en esa semana Ulises estará en Nueva York. Y nos hablará desde la Zona Cero, desde... Bueno, no sé si estarás transmitiendo sí, desde la Zona no, Cero. por
2: supuesto que sí, porque además para, para mí y para nosotros resulta muy simbólico. Precisamente el nombre de Zona Cero surge a partir de ese punto en el que todo está por construirse después de una gran catástrofe, ¿no? Sí, sí, para sí. mí el nombre de Zona Cero eh, surge justamente en medio de esta pandemia cuando caímos a un hoyo negro, digamos... Eh, que nos devastó, que nos rompió el tejido social, que sí. estamos aquí ahorita en la universidad a un cuarto de su capacidad, etcétera. Y justamente quiero volver a Nueva York a ahora que se cumplen 20 años y efectivamente encontraré un lugar desde donde conectarme por ahí cerca eh, y voy, voy, a dar esa, voy a acompañarte en esa clase desde un lugar muy simbólico donde vamos a hablar de la fotografía documental. Yo cubrí eh, los atentados hace 20 años en Estados Unidos y va a ser muy, eh, digamos, emocionante para mí y espero lograrlo transmitir ese día en la clase a los alumnos. Vamos a transmitir desde Nueva York el 11 de septiembre. Sí, pues eso va a ser increíble
0: porque va a ser una, compartir esa experiencia luego. Siguiente semana vamos a hablar, vamos a tener un invitado especial que es Pepe Jiménez, eh, fotoperiodista mexicano, en este momento ya director de, eh, editor de fotografía de la revista
2: Proceso. Así es, Con él muy vamos importante a tratar, eh, ¿eh? también. este Los invitados que tenemos son de lujo. Pepe Jiménez no solamente es un gran profesional, trabajó conmigo en Proceso hace 15, hace más de 15 años, y hoy está a cargo del departamento de fotografía de Proceso en lo que viene siendo... El principio de una franca renovación en imagen de la revista, entonces es muy importante, muy interesante que lo conozcan y que, y que formen parte del diplomado porque van a tener contacto directo con todos estos, y cuéntanos quién más va a estar
0: Pues fíjate que luego, la siguiente semana la semana 4, el 25 de septiembre vamos a hablar de entidades gener generadoras de fotografía documental y ahí nos va a acompañar un querido amigo a quien respeto muchísimo y que tiene años, tiene décadas haciendo fotografía eh, comunitaria fotografía indigenista, etcétera que es Eduardo Mid, él nos va a nos va a platicar, tiene unos proyectos además interesantísimos, ahorita él está generando un proyecto que se llama Habitando el Recuerdo, ya se los enseñaré, es un entrecruce donde hay con fotografía digital, retoma las haciendas de San Luis Potosí y es es, es una gozada, entonces Eduardo nos va a platicar de eso en, el, en el, la semana 4, luego el sábado 2 de octubre no hay sesión por una razón muy sencilla, porque eh, mi blog Oscar en Fotos cumple 10 años y estaremos en Pachanga, estaremos en la, en la fiesta, Así o sí Luego Tendremos eh, Está programado Para el sábado Para el siguiente sábado Que es el 9 de octubre eh, también platicaremos con Gaby Olmedo que va a ser también muy interesante porque nos va a hablar de algunos de los proyectos que ella ha desarrollado en un en un eh, formato que va a ser muy interesante el de Gaby, porque más que ser una clase, va a ser un formato tal cual de entrevista, ¿no? Oye, a ver, platícanos de este trabajo, cómo lo hiciste, etc. Gaby tiene
2: un trabajo extraordinario que me encanta de la India y otros trabajos de, 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 de su mirada documental que va a ser un lujo tenerla con nosotros.
0: Va a ser bien interesante analizar y que nos platique Gaby de su trabajo. Luego, tenemos el 16 de octubre, vamos a hablar de los New Documents, vamos a meterle el, el diente, ya saben, a Diane Arbus, a Gary Winogrand, a Lee Friedlander, etc. Pero ese día nos va a, a acompañar otro fotoperiodista muy importante mexicano, Daniel Aguilar. Premio WordPress Photo, ¿eh? Premio WordPress Photo, sea ah, Nada más para que se vea, vean así que la calidad de nuestros invitados. Luego... El 23 de octubre vamos a hablar de los clásicos actuales. Vamos a ir de Cudelca a Salgado. Y esto, y aquí nos va a acompañar un queridísimo amigo, Alfredo Cáliz, fotógrafo, documentalista español, que él ha publicado nada más 100 piezas en el país semanal, fotográficas. Mm. O sea, ¿verdad? para que vean. Y él estuvo en algún momento en nuestra Photo Week aquí en la sí, Ciudad de México. Sí, sí, lo recuerdo. Nos acompañó aquí a Imagen Líquida y tiene un trabajo portentoso. Les va a encantar. Luego. Tenemos la semana 8, documental intimista, y aquí vamos a tener a Jordi Pizarro. Jordi, fotógrafo, documentalista. Él vive en Barcelona, vivió muchos años en, eh, en Delhi, eh, estuvo en India. Hizo un trabajo monumental, interesantísimo, y con él vamos a compartir mucho de, estas, de esta obra que él, que él generó. Luego... Pasamos a nuestro tercer módulo, Semana nueve y ahí nos vamos al documental postmoderno. Y aquí tenemos una súper invitada, una queridísima amiga, Lourdes Almeida, la maestrísima, va a estar con nosotros. Y no, 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 no les puedo contar porque ahí ya vamos a empezar a estirar las fronteras del de documental. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué territorios nuevos? ¿Y qué territorios con rigor? ¿no? O sea, yo sé que eh, le hemos echado muchas cacayacas a los pelos de vaca pero es que de verdad sí hay, una, hay un momento donde en el arte contemporáneo sí puede haber unas tomadas de pelo y la maestra Lourdes Almeida hace trabajo documental, trabajo de autor, que verdaderamente es serio, es con rigor y que es propositivo y que a mí me parece que es maravilloso. Les va a encantar. La maestrísima Lourdes Almeida la vamos a tener. Y luego nos vamos acercando al final y se va poniendo cada vez mejor porque tenemos en la semana 10 documentalismo contemporáneo y esperamos porque tiene muchos compromisos y anda muy ocupado, pero ya, ya, ya es todo parece indicar que sí nos va a acompañar Yael Martínez con su trabajo La Casa que Sangra, que también estuvo con una mención especial en la WordPress Photo. Otro premio WordPress Photo, sí. Que también estira el documental hacia la estratosfera, interesantísimo. Y luego nos vamos acercando ya a la penúltima semana que va a ser el 20 de noviembre de este año, semana número 11, y ahí... ¿Quién nos va a invitar? Pues, ¿Quién nos va a acompañar? Pues otro invitado de súper, súper lujo... ...casi para cerrar con broche de oro... ...nada menos que nuestro queridísimo Paco Mata... ...Francisco Mata Rosas uno de los fotógrafos más influyentes. Yo diría que por muchas razones es un fotógrafo que define definitorio y definitivo en la fotografía mexicana e internacional. Ha expuesto una cantidad de países, tiene una presencia tremenda, una voz con una autoridad interesantísima y un hombre que pone en duda todo de una manera interesante a partir de su discurso, pero también a través de sus fotografías. Esa Es una cosa muy interesante. Francisco mate es un gran intelectual y un gran fotógrafo y esto va a ser una gozada cerrar el casi el, nuestro, nuestro diplomado con él y pues, ya el, la semana del 12 de noviembre tendremos la presentación de proyectos finales, tendremos nuestra sesión de discusión. Y bueno, pues con eso tendremos nuestro diplomado tres meses, doce semanas, doce sábados. Y pues, bueno, yo creo que. Prácticamente ya, para cerrar el año. Ya prácticamente para cerrar el año, porque y... luego vendrá, o estamos ya planeando el siguiente round, sí, por supuesto. que es sobre fotografía artística, pero eso será hasta 2022. 2022. Pero por lo pronto, en este, en este eh, último tramo de 2021 tendremos esta posibilidad de hablar sobre y para los documental. amigos que,
2: que nos escuchan en vivo o los que nos estén escuchando de manera sincrónica más adelante en Spotify les recordamos que este diplomado arranca el 4 de septiembre, básicamente faltan 8 días a partir de este punto, 10 días, estamos en la recta final y vamos a ofrecer un, eh, ¿qué te parece un 10% de descuento si mencionan que lo escucharon en imagen líquida?
0: Sí, pues sí, yo creo que eh, la verdad es que Ulises el descuento del 10% es bastante generoso, asumiendo que tenemos lista de espera, entonces... Sí. Eh, los amigos que estén que nos estén contactando que nos estén escuchando en imagen líquida de verdad eh, quisimos dedicar este programa porque creemos que es un, un programa que será interesante desde el punto de vista académico desde el punto de vista formativo y los invitamos realmente a que aprovechen esta oportunidad porque ya nos quedan nada más estos lugares que los hemos ido defendiendo sí. un poco a piedra y lodo sí. yo le he hecho a Ulises a ver espérame espérame porque sí. quiero que tengamos el, el inicio de la temporada de imagen líquida pero pues sí vale la pena entonces mi querido Ulises qué pueden hacer nuestros amigos, para poder inscribirse, bueno, con se supuesto, contactan, hacen? Por
2: supuesto, pueden, eh, les repito las redes, eh, zonaceroméxico.com, esa es la web, y por supuesto en Facebook estamos como Zona Cero, y al igual que en Instagram y en Twitter, pero para contactarse y inscribirse, deben escribir al correo siguiente, contacto arroba zonaceroméxico.com y ahí eh, plantear eh, cuál es el diplomado, porque tenemos muchas cosas, tenemos cobertura periodística también para los que estén interesados en, 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 el, en el mundo de la nota roja, también empieza en septiembre, tendremos un taller de literatura con Julia Cuellar para octubre, y pueden ver la oferta que es muy amplia, pero en este momento nos queremos concentrar en el diplomado de fotografía documental, entonces escriban a contacto arroba .com, o de plano escriban eh, a mi whatsapp, se los doy triple cinco 433 7643 tres, tres, para que de inmediato eh, puedan apartar su lugar. El costo en pesos mexicanos es de nueve mil pesos. Para la gente que nos escucha en el extranjero, estamos hablando de 450 dólares. Eh, y las vías de pago para el extranjero son vía Paypal, en México, transferencia electrónica. Estamos hablando de que nos quedan cinco lugares y para obtener un 10% de descuento, deben mencionar que lo escucharon en imagen. Líquida. Y yo creo que cerraremos muy pronto estos lugares para llegar a los 25, ya estamos a nada, eh, y como siempre, pues pensando que la gente invierta en que si quieren mejorar, aprender, mejorar su toma fotográfica, a re, crear una red internacional de contactos, vénganse con nosotros, porque aquí van a aprender con profesionales. Ya Oscar ya hizo el recorrido de todo lo que es el paraguas académico. Que, eh, que por supuesto envuelve este diplomado. Ya ni siquiera... Quiero yo agregar las propias cartas credenciales que tiene el doctor Oscar Colorado, pero ustedes lo pueden buscar en Oscar en fotos, tu blog es Oscar en fotos. Tu blog es
0: oscarenfotos.com y también ya si quieren ahí ver como algo más de, de mi trayectoria y tal, lo pueden
2: buscar en, en doctoroscarcolorado.com, droscarcolorado.com. Ahí Para hay que más sepan, información. Eh, Oscar va a llevar todo el diplomado, o sea, Oscar va a estar las doce sesiones. Yo solamente los acompañaré básicamente en la apertura para saludarlos estaré en mi sesión, en la sesión que me toca el 11 de septiembre desde Nueva York y por supuesto estaré en la clausura que será todo en línea si la pandemia lo permite en algún momento hacia el 2022 veremos de qué manera hacemos este tipo de cosas de manera híbrida pero por lo pronto está diseñado y además tenemos bastantes soportes tecnológicos vamos a compartirles videos libros en PDFs y Oscar tiene ya una vasta experiencia como profesor y todos hemos aprendido a hacer más entretenidos en, en, la en la pantalla de lo que éramos antes. Exactamente. Sí, creo que se, no, la, la intención es
0: pasárnosla bien y aprender y hacer cosas que valgan la pena. Entonces, pienso que sí es una buena oportunidad, ¿verdad, Lisa? Así es. Bueno, pues, amigos, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos eh, escuchado. Bueno, pues, por ahí unos saludos muy rápidos a mi queridísimo doctor José Luis Ortiz Garza. Un abrazo, José Luis, con todo mi cariño. Vero Barragán de Sprocket, Julia Cuellar, por aquí, nos está saludando. Y, bueno, hoy tenemos muchos muchos mensajes. Eduardo Mid nos está saludando, el queridísimo Mau Zavala, Jogo Garza, Garza, Elibet
2: Aliguilar, eh, el queridísimo José Antonio Carvajal. Elibet bueno. también va a estar con nosotros. en Ay, por cierto, qué bueno que veo. El viernes vamos a estar con los amigos de los fotógrafos que conduce el IBET. vamos a estar tú y yo hablando del diplomado Ah, bueno, en pues Facebook, genial el, el viernes a las 8 de la noche, charlando con fotógrafos, en la página de Facebook charlando con fotógrafos, el IBET Aguilar Exactamente, pero bueno, pues perfecto, bueno pues amigos
0: gracias por habernos acompañado en esta emisión número 123 de Imagen Líquida, y les recuerdo, mi nombre es Oscar Colorado, y les hemos llevado el mundo de la fotografía, y la fotografía
2: del mundo. Nos
0: vemos en el próximo episodio
2: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.
1: Estás escuchando Media Lab. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana,
0: Campus México.
1: Valencia 102, primer piso. Colonia
2: Insurgentes, Miscua. Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos.